0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft. Lothar Rima, hallo. Philipp, ich grüße dich, servus. Und alle, die uns zuhören, servus beieinander.
1: Es ist Zeit für Lothar in Gefahr. Die Fälle Teil 15. Lothar, um was geht's jetzt?
0: Heute geht es um randalierende Jugendliche, mit denen ich zu tun hatte, eigentlich ähm, zu dieser ganzen Aktion gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kind weil ich eigentlich dafür gar nicht äh, zuständig oder verantwortlich gewesen wäre. Aber wie es halt oftmals im Leben so ist, äh, die Dinge passieren, wie sie passieren. Äh, und das Leben ist nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Deswegen, äh, ja, ich war an dem Tag bzw. auch dem Abend eigentlich eingeteilt als äh, Dienstgruppenleiter oder Schichtleiter in Erding bei dem Erdinger Volksfest. Das Erdinger Volksfest ist relativ groß und äh, da gibt es so, wie wir ja schon mal äh, beim Oktoberfest drüber gesprochen haben, so eine Art Wiesenwache. Ist natürlich für Erdinger äh, wesentlich kleiner, ist ein, ein Container. Und äh, da bist du als Dienstgruppenleiter, wirst du da quasi zwangsverpflichtet. Und jeder von uns Dienstgruppenleiter muss halt da auch mal Dienst leisten und bekommt äh, eine gewisse Anzahl an äh, Polizisten zugeteilt. Meistens sind es junge Kolleginnen und Kollegen aus dem Einsatzzug und manche eben auch aus der Schicht, die sind dir zugeteilt und mit denen bestreitest du quasi den Tag und den Abend äh, nachts um 11 12 ist ja dann Schluss, wird ja dann geräumt. Jedenfalls, ich war dann mit meiner Kollegin auf dem Nachhauseweg. Der Einsatzzug ist schon entlassen worden. Die waren auch auf Nachhauseweg, als ich plötzlich im Funk einen Hilfeschrei höre von anderen Kollegen. Wir brauchen dringend Unterstützung in Neufahren. Äh, wir werden von äh, Jugendlichen, Randalierenden bedrängt. Äh, Unser Fahrzeug wird mit Flaschen beschmissen. Und äh, wir sind da mitten auf der Hauptstraße und wir brauchen dringend Unterstützung.
1: Da war also Verstärkung gefragt.
0: Genau. Und äh, Neufahren, muss ich dazu sagen, ist, ein, äh, ist eine eigene Inspektion, alles so im Speckgürtel um München rum. Also das ist quasi die Nachbarinspektion von Erding, die Nachbarinspektion von Freising. Das ist alles so ein ein Ring von relativ kleinen Inspektionen. Das muss man dazu sagen. Also das ist nicht so wie in München, dass man da mit sich Streifen durch die Gegend fährt, sondern das Problem ist, dass du in der Regel mit einer Streife, in Erding waren es zwei Deine Nachtdienst da bestreitest und die Kollegen wollen ganz alleine. Also, der, da gab es noch einen Dienstgruppenleiter und dann waren die draußen alleine ähm, Streifenpolizisten. Jedenfalls, da meldet sich natürlich dann jeder, der in irgendeiner Form verfügbar ist und äh, meldet sich quasi klar für die Unterstützung und die Einsatzzentrale koordiniert es dann. Ich hatte mich ja kurz vorher schon bei der Einsatzzentrale eigentlich abgemeldet für meinen Einsatz. Die wussten auch um meinen Dienstrang. Also ich war damals Dienstgruppenleiter und Hauptkommissar A12, also der Dienstrang höchste auch. Und dann hat die Einsatzzentrale gesagt, alles klar, sie fahren zu dem Einsatz und übernehmen die Einsatzleitung. Also bin ich quasi mit meiner Kollegin die aus der Schicht heraus auch von der Erding war, mit der bin ich dann quasi schon umgekehrt. Wir waren ja hatten ja eigentlich schon Dienstschluss so viel immer zu den Dienstzeiten, weil du immer fragst, ja wie ist denn das mit den Dienstzeiten? Ne? Da fragt kein Mensch dann auch dann, dass wir schon teilweise zwölf Stunden Dienst hinter uns hatten, sondern da fährst du natürlich hin.
1: Es war also eine Streifenwagenbesatzung alleine äh, vor Ort bei den Jugendlichen und dann äh, war Verstärkung gefragt und da wurden dann mehrere Fahrzeuge äh, ja, zusammengezogen zum Ort des Geschehens und du hattest dann die Aufgabe, äh, die Einsatzleitung zu geben. Genau. Genau.
0: Also das war ja alles äh, noch nicht so bekannt. Die Kollegen haben einfach äh, jetzt erstmal quasi in den Funk geblättert. Wir brauchen dringend Unterstützung. Und dann äh, sind wir da eben hingefahren. Und vor Ort, das war die Hauptstraße, die quasi den Ort Neufahren durchzieht, besetzt mit circa 100 Jugendlichen, die da randaliert haben. Ich bin dann zu dem äh, Streifenfahrzeug, die ein bisschen abseits geparkt hatten und habe dann mit... Äh, den beiden Streifenbeamten mich unterhalten, eine ganz junge Kollegin und, und ein älterer Kollege auch mit dabei, aber der äh, aus dem mittleren Dienst, ähm, der halt normaler Streifenpolizist war, ne? ohne das jetzt abzuwerten, sondern der, der, dem seine Aufgabe ist äh, Streifenpolizist. Und ähm, da hat er eben keine zwei Jahre Hochschule hinter sich und die Ausbildung nochmal für Einsatzleitungen etc. Das, um den äh, vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal klarzumachen. Ähm, das ist da keinerlei Abwädungen, sondern jeder hat seine spezielle Ausbildung. Und eben ähm, die Beamten des gehobenen Dienstes haben halt nochmal zwei Jahre Hochschule. Und da gehört Einsatz- und Führungslehre, ist dann Schwerpunkt. Und deswegen muss auch, ist die Einsatzleitung, also die Einsatzzentrale, ist verpflichtet, wenn irgendwo in der Nähe ein gehobener Beamter ist, den dorthin zu schicken, damit der die Einsatzleitung übernimmt. Und das muss man auch sagen, das ist natürlich auch eine gewisse Befreiung für die normalen, Anführungszeichen, normalen Streifenpolizisten. Weil die dann aus der Verantwortung herausgenommen werden, und der gehobene Beamte übernimmt dann die Verantwortung. Der übernimmt nicht nur die Einsatzleitung, sondern der hält auch den Kopf hin. Das ist auch richtig so. Dafür war ich bezahlt, dafür bin ich ausgebildet worden. Dass man sich natürlich dann bestimmte Leute um sich schart. Ich habe zum Beispiel zu meiner Streifenkollegin äh, dann gleich gesagt, äh, du pass auf, du bist mein Schreiberling, du schnappst dir jetzt eine Glatte äh, und äh, du schaust jetzt erstmal, wie viel Personal haben wir denn überhaupt in der Nähe. Und du schreibst alles auch. Uhrzeit, wann sind wir angekommen, wie war die Situation. Also so quasi ein Tagebuch, das später elektronisch übertragen wird. So ein bisschen als Background für unsere Zuhörer, wie sowas eben abläuft. Das muss ja dokumentiert werden, was da alles passiert. Nicht nur fotografiert, gefilmt, wenn man sowas hat, sondern eben auch so ein Einsatztagebuch. Und da brauchst du einen Mitarbeiter, der auf Zack ist. Und äh, die Susanne, äh, die wusste ich, das ist eine, die ist richtig auf Zack. Das ist so eine geländegängige Hauptmeisterin gewesen. Äh, und der konnte ich das dann auch übertragen, so dass ich mich auf ganz andere Punkte konzentriert habe. Also gut, wir waren dann vor Ort äh, etwas abseits gestanden. Die Jugendlichen alle mit Bierflaschen und hin und her. Da rumgestanden, äh, die, unser... Äh, Streifenfahrzeug meiner Kollegin war schon äh, leicht beschädigt und dann habe ich mir jetzt quasi erstmal einen Überblick verschafft. Das heißt, wer hat was, wo, wann getan, wie man mitmachen, ne? es ein sogenanntes Übergabegespräch. Das läuft natürlich in so einer Situation etwas ungeordnet ab. Die waren natürlich beide sehr aufgeregt und und verstehe ich auch, also die haben am Anfang um ihr Leben gefürchtet, ne? und deswegen habe ich gesagt, also jetzt erzählt mir einfach mal, was ist denn los. Ne? Und es hat sich Folgendes dann herausgestellt, neben dieser Hauptstraße ist ein äh, Art Jugendheim, oder so, so, so eine Örtlichkeit eben gewesen, wo die Jugendlichen unangemeldet eine Big Party veranstaltet haben. Und die äh, Gemeinde, also die für die Veranstaltungen zuständig ist, ja eigentlich für Genehmigungen, also die Verwaltungsbehörde ist ja für solche Veranstaltungen die äh, entsprechende verantwortliche Stelle. Die hatten das nicht genehmigt. Und der äh, Gemeindebeamte, Angestellte, wer auch immer er war, der war nämlich gar nicht mehr vor Ort, der hat diese Party aufgelöst. Der hat gesagt, das ist illegal, das ist äh, unrechtmäßig. Ähm, sie verlassen jetzt die Räumlichkeiten und das war's. Und dann ist er gegangen. So, jetzt sind die Jugendlichen, um die 100 Leute waren das, sind auf der Straße draußen, haben wohl, ob die da drinnen randalieren haben oder nicht, das weiß ich nicht, war ja keiner mehr vor Ort von der Gemeinde. Die waren jedenfalls auf der Straße. Das Erste, was sie gemacht haben, <lacht> sie sind schon gleich mal in die Araltankstelle und haben sich da mit Handgranaten äh, versäugt, ne? also Handgranaten, sprich mit Bierflaschen, ne? und haben dann erst noch mal kräftig hier einen hoch, die Tassen. Naja, Dadurch, dass die Straße dann blockiert war und wahrscheinlich hat der von der Tankstelle an und Kufen bei der Polizei und hat gesagt, hey Leute, hier, hier brennt die Hütte, ich habe da Umhängen und es sind auch keine Fahrzeuge mehr auf dieser Hauptstraße durchgekommen, weil die ganzen Jugendlichen auf der Straße waren. Also das war so die Situation jetzt. ist ist, ist dieses Streifenbesatzungsteam von Häufern dahin gefahren sind dann erst einmal mit Gegröle und äh, mit leeren Flaschen <lacht> empfangen worden. Ne? Die haben dann erstmal die Türen zugemacht, vollkommen richtig, da brauchst du nicht aussteigen und den großen Zampano spielen, verstehst du? Da bist du zweiter Sieger, sondern da musst du deinen großen Bruder holen. Das, ist, das hilft dir alles nichts. Ne? Also die haben sich dann äh, in der Ecke ein bisschen verkrümelt und, um, und haben die Jugendlichen dann beobachtet und, in, und parallel dazu Verstärkung eben angefordert. Und das koordiniert dann die Einsatzzentrale.
1: Kam denn parallel ähm, zur Verstärkung deinerseits, als du dann vor Ort warst, kamen da noch weitere zeitgleich angefahren oder hat das noch gedauert?
0: Ja, äh, zeitgleich nicht, äh, aber relativ zügig. Äh, und da sieht man mal, wie, wie, wie toll so etwas auch funktioniert. Es war nämlich, das Interessante war, wir hatten ein Unterstützungskommando, die unten in Rosenheim bei einer Festivität eingeteilt waren was nicht war da irgendeine Veranstaltung wie auch immer und die waren auf dem Weg von Rosenheim nach Dachau in die Bereitschaftspolizei die hatten auch schon den Schluss und waren auf dem Weg nach Hause und es ist usus dass du immer da wo du dich gerade befindest auch wenn du nur auf der Durchreise bist schaltest du immer auf den kanal dieser örtlichkeit und da haben die den funk natürlich mitgehört und dann hat der Zugführer sofort über Funk gesagt, äh, ja, wir sind frei, wir sind auf dem Nachhauseweg, aber wir unterstützen und begeben uns sofort nach Neufahren. Ja? Dann geht es darum, ja, wo, wo stellst du die, die, die Einsatzkräfte auch erstmal hin. Die, die sollen ja nicht einfach da reinbrennen, sondern du musst denen ja ungefähr sagen, wo sie hin sollen. Also wir haben dann allen Kräften, da hat sich nämlich der Flughafen auch noch gemeldet. Also der Flughafen kam auch noch dazu und die Kolleginnen und Kollegen vom Einsatzzug kamen auch noch, sodass wir äh, innerhalb kürzester Zeit relativ viel Kräfte hatten also viele in Anführungszeichen, ich schätze mal über den Peil waren wir vielleicht dann 20 Leute. Und äh, ja, wir hatten dann uns gesammelt an einer bestimmten Stelle und dann habe ich gesagt, so Leute, und jetzt machen wir erstmal Tabula Rasa, jetzt müssen wir erstmal wissen, was ist genau los und wie können wir eventuell vorgehen. Und äh, da schnappst du dir nicht jeden, also wir bilden da keinen Arbeitskreis und wir setzen uns da nicht zusammen und hören uns dann alles Mögliche an, sondern ich habe mir halt, und jetzt sind wir wieder beim gehobenen Beamten, einen Hauptkommissar, der Zugführer vom USK geschnappt.
1: USK heißt?
0: Unterstützungskommando, also das sind so, äh, das, das bayerische USK ist so etwas, unsere Zuhörer kennen es vielleicht auch von anderen Festnahme Unterstützungseinheiten. Das ist so zwischen dem Sondereinsatzkommando und den normalen Streifenpolizisten die besser Ausgebildeten, die man auch zu speziellen Einsätzen heranzieht. Sind sehr gut ausgebildet, sind so eine Spezialeinheit auch, aber natürlich nicht so super, super spezial wie die GSG 9 oder oder das Sondereinsatzkommando SEKs. Und den habe ich mal geschnappt und meine Mitarbeiterinnen und habe gesagt: So, als erstes mal nehmen wir auf, wie Streifen? Und wie viele Personen haben wir denn überhaupt? Also wir an Polizisten. Du musst ja erstmal wissen, wie viele Leute hast du denn überhaupt? Ne? Und dann habe ich mich mit dem Kollegen kurzgeschlossen, mit dem Zugführer. Und habe gesagt, du, das ist jetzt die Situation. Wie wollen wir denn vorgehen? Was meinst du denn? Und dann hat der zum Beispiel gesagt, du, was hältst du davon, wenn wir jetzt erstmal der Tankstelle sagen, Alkohol zu verkaufen. Der soll mal zumachen. Jetzt musst du natürlich schon auch rechtlich im Hinterkopf prüfen, hast du denn überhaupt die rechtliche Grundlage einem Tankstellenbesitzer, Verkäufer, was auch immer, zu untersagen, Alkohol auszuschenken. Das ist ja, das ist ja ein Rechtseingriff. Also etwas tun ist ja noch mal was anders, wie etwas rechtlich zu dürfen. Es ist rechtlich möglich. Und dann haben wir gesagt, jawohl, stimmt, das ist eine super Idee. Eine Streife schaut jetzt mal, dass er relativ unbemerkt da an die Tankstelle rangeht und dann haben wir erstmal den Alkoholausschank unterbunden. Das heißt also, die haben schon mal keinen Nachschub bekommen. Das wirkt schon mal deeskalierend. Wenn die mir schon mal merken, die Bar macht zu. Ne? Und äh, jetzt hatten wir die aber immer noch auf der Straße. Ne? Jetzt ist das zweite Problem. Wie bringst du die A von der Straße? Die kamen aber auch fast alle nicht aus Neufahren, sondern die kamen aus dem ganzen Umland. Wie bringst du die jetzt weg? Hunderte von jungen Leuten, ne? die gewaltbereit zumindest sind. Ob sie dann die massive Gewalt einsetzen, ist ja mal noch eine zweite Frage. Das weiß ich ja nicht. Ne? Also wir haben dann erstmal Stärke demonstriert, das heißt wir haben uns dann schon gezeigt, wie viele Leute wir im Hinterhalt haben und haben denen dann klar gemacht, also jetzt wird erstmal nichts mehr getrunken. Parallel dazu habe ich zu dem Kollegen von der Polizeiinspektion Neufang gesagt, wo ist denn eigentlich dieser Typ von der Verwaltung, der diese äh, äh, Veranstaltung aufgelöst hat? Und er sagt: der, der ist wieder heim so okay, den rufst du jetzt an, den klingelst du raus, notfalls fairer Streife dahin und hol den raus. Denn originär zuständig ist ja die Verwaltungsbehörde. Wir sind zwar zuständig zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung, aber um Veranstaltungen etc. aufzulösen... Etc. Das auch ist da primär erstmal zuständig Verwaltungsbehörde. Und da sollte ruhig mal vor Ort kommen. Ob er dann etwas tun kann, ist nochmal mal was anderes. Aber ich will schon die verantwortungsvollen Leute um mich rum haben. Parallel dazu habe ich gesagt, hat denn jemand schon mal den Dienststellenleiter der Polizeiinspekt Neufahren benachrichtigt? Nee, den haben wir noch gerade benachrichtigt. Jetzt ist es aber bei der Polizei so, es gibt einen ersten Angriff den die Schutzpolizei macht, und zwar die Polizisten vor Ort. Dann gibt es einen Einsatzleiter. Und wenn die Lage einigermaßen im Griff erstmal ist, dann holt man den zuständigen Polizeinspektionsleiter Und den haben wir dann auch rausgeklingelt. Der ist dann aber sofort gekommen. ist überhaupt kein Thema. Verstehst du? Das heißt, die äh, Aufgabenzuweisung ist genau geregelt. Das heißt, ich bin vor Ort als Einsatzleiter, ich versuche, möglichst die Situation unter Kontrolle zu bringen und dann übergibt man das dann an den Zuständigen. Und das war der Inspektionsleiter. Der kam dann äh, sofort auch raus ne? und äh, habe ich persönlich auch gekannt. Man kennt sich ja da so untereinander und äh, habe ihm dann quasi auch wieder eine Lageeinweisung gegeben. Ne? Wer macht, hat was, wo man getan, wie warum? Und dann haben wir uns beraten, wie wir weiter verfahren, ne? Eine Möglichkeit wäre, wir versuchen die rauszufischen, die Landfriedensbruch begangen haben, Sachbeschädigung begangen haben, Beleidigung begangen haben und so weiter, ne? Nur bei Hunderten von Jugendlichen ist die Frage, wie soll das vonstatten gehen, ne? Die Kräfte haben wir gerade dann auch gehabt, ne? Und eskaliert es nicht dann noch mehr? Oder haben wir die Möglichkeit, dass die im Nachhinein ermittelt werden können? Und der Dienststellenleiter hat entschieden, wir werden jetzt nicht entsprechend, sage ich mal, aggressiv tätig werden, sondern wir sagen zu denen, Leute, macht die Straße jetzt frei, begebt euch zur S-Bahn. Da ist eine S-Bahn-Station gleich in der Nähe und dann verdrückt ihr euch. Ihr fahrt jetzt mit der nächsten S-Bahn. Und wir versuchen so die Situation zu bereinigen, ohne dass es eskaliert. Weil die Frage ist natürlich immer, wenn du sowas durchziehst, erreichst du im Nachhinein vielleicht weniger wie vorher. Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Der Dienststellenleiter, der erste Hauptkommissar, der hat das für sich so entschieden. Ich enthalte mich da jetzt mal meiner Stimme ja, hätte es vielleicht anders gemacht und der Zugführer vom Unterstützungskommando vom USK hätte es auch anders gemacht aber ich habe das respektiert, auch das ist eine Lösungsmöglichkeit und dann haben wir die wirklich so mit Außenlautsprecher angesprochen und dann sind die halt wirklich friedlich relativ friedlich zur S-Bahn und haben sich dann alle verdrückt
1: ich kann die Entscheidung schon äh, nachvollziehen, weil wenn du da einen rausziehst, dann solidarisieren sich die anderen mit dem und dann wenn dann äh, überall äh, Bierflaschen in der Hand gehalten werden, also das kann relativ schnell eskalieren, so eine Nummer.
0: Genau Philipp, das ist eben, ähm, wenn die Bürger oft auch, auch verständlich, auch meine Frau, <lacht> muss die mal wieder ins Spiel bringen, <lacht> warum so, ja, machen die da nichts und die können alle festgenommen und äh, Sauberei und so. Ja, es stimmt, das ist eine Sauerei. <lacht> Aber weißt du, es nützt nichts, wenn äh, Unmengen verletzte Polizisten, Unmengen verletzte Straftäter, es kommt immer jetzt auf die Verhältnismäßigkeit drauf an, verstehst du? Oder ob man jetzt sagt, äh, Klimakleber, ne? Das ist ja auch so ein Thema, das könnte man ja auch anders lösen, ne? Könnten wir ja runterreißen und sagen, ja, wenn du verletzt bist, ist dein Problem, nicht mein Problem und so. Ne? Wir, also alle so Dinge, die, die, die müssen ja vor Gericht, vor Gericht müssen die einen Bestand haben. Das ist die eine, das ist die rechtliche Seite. Und die andere ist eben, die, die tatsächlich die faktische Seite ist. Du kannst, wir haben uns ja oft über G8 unterhalten, ne? du kannst 10, 15, 20, 30.000 Demonstranten. Wie willst du da die Straftäter denn alle erwischen? Willst du 30.000 Festnehmer und schauen, wer hat was getan? Das ist, es ist wirklich das ist ein Kapazitätsproblem. Und jetzt muss man sich vorstellen, 100 randalierende Jugendliche besetzen die Durchgangsstraße, eine Bundesstraße. Liefern wir uns mit denen jetzt eine Straßenschlacht? Oder sagt mir, wir versuchen es über die kommunikative Ebene, natürlich mit begleitenden Maßnahmen, sprich A, kein Alkohol mehr, B, wir begleiten die zur S-Bahn flankierend, rechts, links, vorne, hinten, sodass wir ihnen das Gefühl geben, Leute, also wir haben euch schon. Unter Kontrolle, wir haben euch auf, ob wir sie so unter Kontrolle gehabt hätten, ist noch die zweite Frage, ne? aber wir haben euch zumindest äh, im Auge und äh, wir demonstrieren hier schon äh, Aktivitäten. Ich sag's mal so. Das
1: Ganze heißt hier zwar Lothar in Gefahr, aber ich glaube der Streifenwagen, der als erstes vor Ort war, äh, die waren am meisten in Gefahr äh, alleine äh, in der direkten Gegenüberstellung. Mit äh, hunderten Jugendlichen, die ordentlich einen MT hatten.
0: Ja, und äh, jetzt muss ich wieder, ich habe mich gestern erst mit meiner Frau darüber unterhalten, die gesagt hat, du bist eigentlich immer in Gefahr. Weil ich gesagt habe, der Philipp möchte gerne wieder ein, eine Sendung machen mit Luther in Gefahr und dann sagt sie, du warst doch 40 Jahre in Gefahr, ne? Ja, sag ich, ja, Mann, oder stimmt, aber das, die Zuhörer wollen natürlich schon eine andere Situation. Aber Philipp, ich möchte dir ein bisschen widersprechen. A, natürlich die Ersten, die vor Ort waren. Aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte die falsche Entscheidung getroffen. So Jack Reacher-mäßig. Ne? Oder oder was weiß ich jetzt was. So, so, Leute, wir demonstrieren jetzt hier Stärke, Schlagstock raus, ne? Und dann gibt es erstmal eine auf die Mütze und äh, wir versuchen jetzt mal die rauszufinden, auch die äh, das Auto vielleicht beschädigt haben und ansonsten sind ja alle beteiligt am Landfriedensbruch. Ne? Und an der Nötigung und, und was weiß ich, was da alles äh, verstraft hatten, ja auch und so. verstehst du, das hätte man auch machen können. Der US-Kala, der hätte bestimmt keinen Streit, äh, die, die gehen keinen Streit aus dem Weg. Ne? Aber noch mal, Philipp, die, die Gefahr war bestanden, wir hätten alle eine auf die Mütze gekriegt. Wir wären da vielleicht sogar als zweiter Sieger vom Platz. Also die Gefahr besteht immer, dass eine Situation eskaliert. Und deswegen musst du immer draußen abwägen. Abwägen heißt aber nicht, wie oftmals dann die Verwaltungsgerichte am grünen Tisch, sondern das muss innerhalb von manchmal Sekunden gehen. Gefahrenabwehr, benutze ich meine Waffe? Und auf der anderen Seite dann vielleicht mal auch mit ein paar Kollegen mich zusammentue und versuche eine Lösung zu finden. Das dauert dann zwei, drei, vier, fünf Minuten, aber da muss die Lösung auf den Tisch. Also zumindest eine Lösung und die wird durchgezogen.
1: Jetzt ist diese Lösung in dem Fall durchgezogen worden. Du hast aber eben gesagt, du hättest es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Wie hättest du es denn gemacht, wenn du den Hut aufgehabt hättest am Ende? <lacht>
0: Ja, also wenn der US-Kaler mitgezogen hätte, hätte ich mir schon ein paar Rädelsführer rausgezogen. Aber Philipp, ich will da weder dem Dienststellenleiter zu nahe treten, noch irgendjemand anders. Das wäre meine Entscheidung. Jetzt bin ich halt auch von der Mentalität her einer, der halt auch keinen Konflikt aus dem Weg geht, ne? Also weder mit meinem in meinem Kollegenkreis, nicht weil ich ein streithandel bin, sondern ich sage immer, Konflikte müssen deswegen ausgetragen werden, weil sie dann danach beigelegt werden können.
1: Sonst schwelen sie halt die ganze Zeit im Hintergrund weiter. Sonst
0: schwelen die, genau. Also, und das war bei mir im Kollegenkreis auch oft. Ich habe ich war halt der, der Bad Boy, der dann oftmals gesagt hat, nee, nee, Leute, also so einfach kommt er mir jetzt hier nicht davon. Das müssen wir schon mal äh, ausdiskutieren und und dann auch befrieden. Und dann ist auch so eine Situation, wo halt ich jetzt einer bin, der sagt, ich sag zum Bürger einmal, das machen wir jetzt. Magst du mit, dann ist es gut. Und wenn du nicht mit magst, dann frage ich dich noch einmal, aber dann wende ich unmittelbaren Zwang an, Verstehst? den Leuten auch was klarzumachen. Und äh, ja, ich, ich hätte das etwas anders gehandhabt, das dann aber vielleicht auch in die Hose gegangen wäre. Verstehst du, Philipp? Ich, das, das muss man auch ehrlich zugeben. Äh, wenn ich das mit dem us zusammen und mit den Flughafenkollegen und so, wenn wir uns da auf einen Clinch eingelassen hätten, dann hätten wir vielleicht die Backen voll gekriegt. Ne? Und was hätten wir dann davon? Also, es darf halt nicht das Recht vom Unrecht weichen. Das ist immer der Grundsatz. Aber Recht haben und Recht bekommen, das sind auch zwei bohr
1: Lothar, du hast ganz am Anfang das Erdinger Volksfest angesprochen. Jetzt habe ich mal gerade gegoogelt. Es gibt das Herbstfest Erding und das Neufahner Volksfest. Ja. Erste Frage, was war es denn? Und das Zweite, ich habe das vielleicht nicht richtig mitbekommen. Was war jetzt der
0: Zusammenhang zu diesem Fall? Na, das Erdinger Herbstfest ist in Erding ja. und ich war da eigentlich eingeteilt als Dienstgruppenleiter ah. und auf dem Nachhauseweg ne? und bin dann umgeleitet worden als Acting Chief, wie, wie die Amerikaner immer so. halt. Ne? Du bist jetzt Einsatzleiter, du fährst jetzt nach Neufahren und übernimmst in Neufahren die Einsatzleitung.
1: Ich glaube, da habe ich fünf Sekunden mal irgendwie äh, das nicht richtig verarbeiten können. passiert mir auch mal, aber ich wollte es noch einmal geklärt wissen. Und es war halt ja, ist doch gut. Es war das Erdinger Herbstfest. Also nicht das Erdinger Volksfest, es heißt Erdinger Herbstfest.
0: Oder Herbstfest, ähm, genau. So. Und es gibt dann auch noch ein Uferlos äh, und, und ein, ein... Also verschiedene Festivitäten da natürlich, aber das Herbstfest ist ein großes... Volksfest, darum habe ich gesagt Volksfest, weil jeder sich unterm Volksfest natürlich, sage jetzt mal das Richtige, vorstellt. ne Riesenrad, Autoscooter, bla bla bla, Bierzelte und so weiter und so fort. Hätte ich jetzt gesagt Herbstfest, ja das kann natürlich auch eine Weinstube sein und dann sitzen die gemütlichen Rentner oder was auch immer so beieinander beim Herbstfest und verstehst meine Bezeichnung war das Volksfest, weil dann sind wir deutschlandweit alle auf einem Nenner.
1: Bei dem Einsatz mit den Jugendlichen, die randaliert haben, ähm, Gab es ja unter anderem Sachbeschädigungen, beispielsweise am äh, Streifenwagen. Habt ihr denn überhaupt irgendwelche Personalien aufnehmen können? Oder ähm, war die Ansage wirklich Hauptsache, die sind jetzt weg von der Straße und gehen alle nach Hause, damit hier wieder Ruhe ist?
0: Also ist es auch so, Philipp. Äh, es sind ja Personalien bekannt von denen, die diese Party, auch wenn sie nicht erlaubt war, organisiert haben? Und die schnappst du dir halt dann? Aber da war ich dann auch nicht mehr federführend, sondern als die dann in die S-Bahn gestiegen sind, ich hatte ja dann mittlerweile auch schon 14 oder 16 Stunden Dienst hinter mir, wir sind dann abgerückt und die Sachbearbeitung hat dann die zuständige Polizeinspektion weitergemacht.
1: Kam denn der Mann vom Ordnungsamt nochmal wieder? Wurde der dann nee. aus dem Bett geklingelt oder war der nicht erreichbar?
0: Nein, nein, der Ach. war nicht erreichbar. Nein, nein, nee, der war nicht erreichbar sich sauber. Ja, muss man auch sagen, ich, ich will das jetzt nicht, äh, will den jetzt hier nicht vorführen, den Mann, äh, sondern der, der, hat ein anderes Sicherheitsdenken wie wir Polizisten. Verstehst du? Wie mit dem Dienststellenleiter von Neufahren, der springt aus dem Bett und dann ist der da. Genauso wie die Kollegen aus von Rosenheim nach Dachau fahren und sagt, so. da, da, da gibt es überhaupt keinen Radi. Das, das machen wir. Die Verwaltungsbehörden arbeiten anders, denken anders, fühlen anders. Das ist, Da, da treffen halt Welten oftmals aufeinander.
1: Ne? Da ist dann auch einfach mal Feierabend, wenn Feierabend ist. Ne?
0: Ja, die arbeiten halt auch 9 to 5. Das ist einfach so und Samstag, Sonntag frei und wir arbeiten halt 24-7. Und deswegen haben wir auch einen anderen Bezug zu Arbeitszeiten und zu Tages- und Nachtzeiten und Wochenende und so weiter, äh, da hast du einen anderen Bezug dazu.
1: Hm? Und da ist natürlich auch äh, so ein kleines äh, Städtchen wie äh, Neufahren, äh, eine Gemeinde ist es ja äh, auch nur in Anführungsstrichen ja. mit gerade mal etwas mehr als 20.000 Einwohnern, die haben natürlich keinen äh, Ordnungsdienst, sieben äh, Tage, 24 Stunden, die mit mehreren Teams dann unterwegs sind und äh, sowas handeln können. Da haben es halt große Städte einfacher.
0: Ja, aber auch da muss ich dann den Zahn ziehen. Also ich war ja, warum haben wir so viel Zeit noch haben für unsere Zuhörer. Ja ne? sicher. Ich
1: ich werden die Illusionen ja bei, bei mir zerstört, Lothar. Ich war, ich war ja bei der
0: Dokumentenprüfkommission bei der Kripo in München und wir haben ja oftmals mit der Verwaltungsbehörde zusammen Außendienst gemacht. Und zwar haben wir Gaststättenkontrollen gemacht. Und die Verwaltungsbehörde hat ja rechtlich andere Möglichkeiten als zum Beispiel jetzt die Polizei. Ne? Und äh, da sind wir als Team losgetigert. Und der äh, von der Verwaltungsbehörde, der hat natürlich nachgeschaut, ob die Hygienebestimmungen passen in der Küche und, und was auch immer, alles Mögliche. Ne? Ob was weiß ich das katholische Wasserwerk auch äh, die Kreuze richtig aufgehängt sind. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, verstehst du? Und ich als kriminaler Dokumentenprüfer habe das Personal überprüft. Vor allem die Dokumente, weil natürlich im Gaststättenbereich sehr viele ausländische Mitbürger arbeiten. Und die oftmals eben mit gefälschten Dokumenten da waren. Und so sind wir als Team los und da merkst du halt dann schon schnell, den Unterschied äh, zwischen dem Verwaltungsbeamten, wie der arbeitet und, und wie du jetzt als Polizist halt dann arbeitest. Das, ist, das geht beim Auftreten los. Ne? Die Gastwürde haben dann oft einmal mit der Verwaltungsbehörde gemeint, sie können da Schlitten fahren. Ne? Da sind sie bei mir natürlich an der falschen Stelle gewesen. ne? Ich habe die schon gleich eingenordnet, ne? Ich habe gesagt, du, ich stell dir den ganzen Bude auf den Kopf. Entweder du kooperierst jetzt mit uns, ne? Oder wir stellen dir die Bude auf den Kopf, dann hol ich eine hole ich Versteigung und dann mache ich dir den Laden zu.
1: Ne? Ist vielleicht auch so, dass ähm, wenn ich manche ähm, Streifen vom Ordnungsamt sehe, von verschiedenen Städten und Gemeinden, habe ich auch so das Gefühl, äh, man gleicht sich da so ein bisschen der Polizei an, vielleicht auch um so ein bisschen. Ähm, Respekt ähm, zu zeigen, dass man so eine einheitliche Dienstkleidung äh, auch hat, beziehungsweise auch einen, ich will nicht sagen Streifenwagen, aber einen Ordnungsamtswagen, der so ein bisschen in Richtung Polizei geht, ähm, dass man so ein, so ein bisschen auch ähm, so eine gewisse Einheit darstellt, um ein bisschen mehr Respekt zu bekommen.
0: Ja, Philipp, auch da muss ich dann wieder leider ein bisschen den Zahn ziehen. Oh das gibt in Berlin, ja, das mag ich in Berlin, in Frankfurt oder wo auch immer so sein. Das ist in Bayern nett. Da, da sitzen, da fahren keine Fahrzeuge mit, mit Namen Ordnungsdienst oder so oder in Uniform oder. Das, das Alleinstellungsmerkmal, sage ich jetzt einfach mal in Bayern, der Polizei ist die Polizei, so aus. Und der Verwaltungsmensch geht halt dann mit, auch, auch die Ausländerbehörde. Weißt du, die Ausländerbehörde ist mit uns auch oft mitgegangen. Wir haben Großkontrollen gemacht an Baustellen wo hunderte von Arbeitern arbeiten, davon sind 90% Ausländer. Und äh, da war die Ausländerbehörde mit dabei. Aber der, der hat da keine Art Uniform an. Null. Gar nichts. Der hat vielleicht gerade nur seinen Dienstausweis dabei. Und das war's.
1: Tja, hier wurden Illusionen heute zerstört bei ja, mir. Ja,
0: Mei, und äh, es tut mir ja wirklich leid um dich, Philipp. Aber willkommen äh, in der Realität... <lacht> Das ist halt von Bundesland zu Bundesland verschieden. Und Bayern ist schon sehr, sage ich jetzt mal, nicht nur konservativ, sondern eben, da ist die Polizei die Polizei und, und da fährt kein privater Sicherheitsdienst. Die fahren natürlich schon durch die Gegend, aber es gibt ja auch so eine Ordnungspolizei. Ich habe jetzt einen jungen Mann kennengelernt aus Frankfurt. Der ist da bei der Ordnungspolizei, äh, wo ich sage... Das ist ja Wahnsinn, wie du da durch die Gegend fährst. Ja, hier. Ja, Lothar, wir machen ja hier einen
1: Podcast zum Hören, aber ich habe hier mal ein Bild aus Münster für dich. Ja. Das ist das Ordnungsamt. Hau mich weg, du. Hinten mit Ordnungsamt drauf. Sieht so ein bisschen aus wie Polizei. Ja, auch mit vernünftiger, Einsatzgürtel, vernünftiger, Einsatzgürtel, du. vernünftiger ja, ja. Ausrüstung dabei, Handschuhe und alles. Ja, ja. Aber das ist nicht selbstverständlich in allen Städten
0: und Gemeinden. Nee. Nee. Nee, das ganz, das ganz vergessen. Ähm, in München gibt's noch, gibt's noch eine andere Besonderheit. In München hast du die Münchner U-Bahn-Wache, die auch mit Waffen ausgerüstet sind, aber die anders ausgebildet sind. Äh, das ist halt äh, eine eine kommunale Behörde. Da hat die die Stadt München hat da die Aktienmehrheit, glaube ich, und Stimmenmehrheit. Und die, die also das gibt's natürlich schon. Und es gibt ja einen privaten Sicherheitsdienst. Aber wir waren ja bei den Verwaltungsleuten, äh, Philipp. Und und die die haben da bei uns da nichts irgendwie. Es gibt natürlich jetzt bei mir in Freising auch so, die haben die blaue Jacke an und, und das, das Abzeichen von, von der Stadt Freising und so. Aber die laufen natürlich nicht so materialisch rum wie bei euch. Ne? Da haut da ja einen Schalter raus. Da meinst du, das sind Polizisten. Ne?
1: Ja, ich wollte es dir auch noch mal zeigen. Hier in Münster auch dieses Polizeiblau und ja, ja. und von der ja, Ausrüstung her, also vom ja. Feinsten, ne? Also das mein ist schon da gibt's große Unterschiede. Ja, ähm. und
0: der kann natürlich auch anders respektvoll auftreten. Das meinte ich der, auch halt. Ja, ne? da gebe ich ja. dir ja, Philipp, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Das ist noch klar. Und, und äh, ich schätze diese Leute auch. Also äh, da braucht man nicht glauben, dass wir Polizisten da auf die ein bisschen so herabsehen. Äh, bloß Ordnungsleute und so. Quatsch, jeder macht seine Arbeit und äh, ich werde einen Teufel tun. Und so, äh, die sind ja bloß vom Ordnungsamt, weißt du. Nee, die machen ihre wichtige Aufgabe. Ja, aber es fehlt da einfach eine Einheitlichkeit, ne? Ja, aber dann wird man natürlich auch ein bisschen alle in einen Topf geworfen. Deswegen war ich kein großer Freund der blauen Uniform. Wir hatten ja früher diese, ich komme gar nicht genau so, grün, grün, braune Uniform. Oliv oder was war das? Oh Ja, ja, die Hose war ja so bräunlich und die, die, die Hemden die waren ja Bambusfarben. Ne? und der grünen Krawatte, da waren wir halt individuell erkennbar. Das sind wir natürlich jetzt nicht mehr. Der äh, Trambahnfahrer der Stadt München, der, der schaut bald genauso aus wie der Polizist. Ne? Deswegen hat man sich in Bayern dann für die österreichische Polizeiuniform entschieden, weil die durch die äh, goldenen oder blauen, grauen Streifen an der Seite, wenigstens an den Hosen auch noch so ein bisschen erkennbar waren. Aber so dieses Individuelle, das hat durch die neue Uniform brutal gelitten. Das Ordnungsamt schaut genauso aus wie die Polizisten, die Justizler, die du heute im Gericht siehst, haben dieselbe Uniform. Äh, der Zoll, oh, genauso. Dann sagst du, ja, ja, wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Ne? Aber gut, wir leben in einer Gleichmacherei-Gesellschaft. Ne? Das war halt jetzt so politisch gewünscht.
1: Lothar, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank und möchte nochmal darauf hinweisen, dass du ja auch in den
0: sozialen Netzwerken im Internet zu finden bist. Ja, ich bin auf TikTok, ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram und ich bin auf youtube und da findet ihr uns immer unter www.polizistausleidenschaft.de eben auf der Homepage mit unseren entsprechenden Podcast oder eben auch mit meinem Namen Lothar Riemer oder Polizist aus Leidenschaft. Googelt einfach mal. Wir leben ja in einer Google-Gesellschaft. Also da findet ihr mich überall und wir würden uns freuen, wenn ihr auch Kommentare abgebt, wenn ihr euch rührt, wenn ihr euch Ideen habt auch für ein Thema und natürlich auch gerne für entsprechende Kritik. Lothar, bis zum nächsten Mal. Philipp, mach's gut und alle, die uns zuhören, Bleibt mal gesund, Servus, bis zum nächsten Mal.